Somos miembros de la Asociación Dominicana de Emisoras Digitales por Internet, ADOEDI. Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos nuevamente, eh, muy bien acompañados con nuestro amigo Orlando que regresó después de que nos dejó, me dejó solita, ¿verdad? Aquí, me dejó solita el martes pasado. Y bueno, tenemos una invitada muy especial que se llama Natalia Nin, que está en su casa porque ya ella aquí en Única también tiene un programa. Hola, Natalia. Hola, hola. Bueno, pues señores, nosotros venimos inspirados eh, sobre de qué íbamos a hablar esta semana. Y decíamos, caramba, con esta crispación que hay, porque hay como mucha crispación. Yo no sé si son cosas mías o es que yo estoy en muchos grupos de WhatsApp y seguro me están escuchando en mi casa. Entonces, en mi casa ahorita me reclaman, tú sabes, porque yo hablé la otra vez de que uno se lleva el trabajo a la casa con el tema del internet y, las, y el correo electrónico, entonces me sacan en cara eso, pero es que eso son, uno es multitasking, porque cuando yo estoy trabajando cosa del, del programa, no es el trabajo normal, ¿verdad que no? Pero bueno, eh, yo digo que la sociedad está muy crispada de tantas cosas que vamos recibiendo y tanto bombardeo, y ahora mismo está el famoso tema de las 13 razones por qué sobre el, esa serie de Netflix, que yo empecé a ver, voy por el capítulo 6 porque eh, necesito claro. informarme de qué es lo que está pasando. Y también, eh, Orlando y yo siempre a veces con una de nuestras tertulias eh, nos ponemos a hablar sobre cómo el, 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 la sociedad a veces se pone como histérica o sobredimensiona cosas o culpa eh, al, a, la, a la música, a las series de televisión, a las... A, a las cosas que pasan en internet, de toda la conducta de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, o de lo que está pasando. Entonces, a veces no hacemos una como una separación. Es como, esto, la tecnología todavía es nueva, lo hemos, eso a veces, eh, como que interiorizado. La tecnología es algo nuevo que, vi, que ha llegado y va a una velocidad muy, muy rápido para lo que habíamos estado acostumbrados como, como humanidad, ¿verdad?, Mientras otros medios duraron mucho tiempo para consolidarse y expandirse, el Internet apenas con algunos 20 años que tiene, 25 años que tiene, ha crecido, ha cambiado. No bien ya tú sabes manejar una red social o tú sabes manejar un sistema operativo o, una, o un dispositivo, ya aparece uno nuevo. Entonces, ya cuando tú empiezas a manejar también eh, un software, entonces hay que estar dando optimizaciones a cada rato, actualizaciones. Y bueno, realmente las cosas van creciendo y, la, y estamos demasiado conectados. Antes eh, la gente se visitaba más, ya no es necesario porque entonces existen los grupos de WhatsApp para tú ponerte en contacto con una cantidad de gente. Eh, las redes sociales se han vuelto también en todos los sentidos, no solamente el Facebook, el Twitter o el Instagram, porque cada cual tiene su naturaleza distinta, sino también el WhatsApp. Se ha convertido en el espacio donde nosotros eh, pues eh, nos desahogamos eh, eh, ponemos muchas cosas también, muchas muchas cosas que tienen que ver con odio, nos quejamos eh, porque sí, inmediatamente publicamos una cosa sin reflexionar, eh, pasamos por alto, vivimos en un mundo como irreal y bueno, nos hemos quedado eh, todo estos tiempos como que sorprendidos por las informaciones que salen de colegios que nos llegan vía WhatsApp, eh, de que eh, lo va la ballena azul, que tengan cuidado, que el tema de los suicidios, que la tasa de los suicidios y que ahora con esa serie de Netflix, entonces los muchachos se quieren suicidar y yo me pregunto, pero es que no, lo, las cosas no pueden ser así. Tú sabes que hay una, hay una frase muy buena que salió en, obviamente en Mad Men, que habla de tres décadas, en donde el mundo cambió bastante, más en Estados Unidos, 
eh, 50, 60 y principios de los 70. Son décadas muy eh, diferentes una de cada una. Y una de las frases que dice uno de los personajes es que, eh, eh, que uno cree que toda generación que se asoma es peor que la anterior. Ah, no, sí, la claro. Siempre antes todo es mejor. Ante que todo, todo, mejor. Exacto. Entonces, eh, nosotros subimos con esa cultura y claro, desde eh, a principios de los 90 era el grunge que destruía a los adolescentes, que destruía a la Nirvana. familia, que destruía... Y ese grupo. Que, exacto. A finales de, de los 90 era Marilyn Manson y era Eminem. Eh, a principios de los 2000 eran los videojuegos violentos. Entonces ya la, la constante es las redes sociales y todo lo que se ve por internet, que no hay un control, que no hay todo esto. Entonces yo siempre he dicho que nosotros vivimos en la eterna generación de culpar otras cosas de las Sin fallas embargo, de nosotros. Ya que tú dices eso, Orlando, déjame decirte que yo, que a veces me pongo a buscar cosas en YouTube, sobre todo eh, para acordar mis viejos tiempos, <ríe> una vez me, me cogió porque estábamos preparando un cumpleaños, mis hermanas y yo, entonces queríamos utilizar todas esas cosas que nos gustaban en, en ese entonces, que eran los grupos musicales, los chicos, los chamos, y todas esas cosas que se utilizaban, o sea, todos esos grupos que fueron famosos en los años de la década del 80, sobre todo a finales del 80. Y de repente eh, me pongo yo a ver entrevistas, entrevistas que le hacían a Luis Miguel cuando era pequeño, que desde los 12 años está en los escenarios, y empezar a ver toda esa... Ese mundo artístico de ese, de ese entonces, y realmente, si uno lo ve desde la perspectiva de hoy día, era un tráfico de trabajo infantil. Porque yo siempre le explico a la gente, eh, cuando hablamos de eso, y señores, muy diferente, que a ti te guste cantar, que tú tengas una guitarra, que tú cantes, que tú cantes con los amigos, que tú, que, que tú cantes un karaoke, que, bueno, que te guste, que tú tengas ese talento. Y otra muy distinta es tú hacer una carrera de cantante, una carrera artística, no es igual. O sea, no es igual que en una obrita de teatro yo participé en, un, en algo pequeño por alguna una cosa coyuntural y que esa sea mi carrera. O sea, esos niños, eh, de ese entonces había un programa mexicano que se llamaba Siempre en Domingo, que se transmitía en toda Latinoamérica y nosotros también por el Canal 9, y de ahí es que sale el tema de que había un programa también que se llamaba Chiquilladas y aquí se puso uno que no me acuerdo bien cómo se llamaba, que era de Jackie Núñez del Risco, ahorita me acordaré. Entonces, eh, trabajar con grupos adolescentes que dejaran la escuela, que se fueran a tener horarios nocturnos, eh, lo explotaban de una, de una manera tal, la gente se lo encontraba normal. Incluso una vez yo vi una entrevista que se le hizo a Luis Miguel en Chile. Imagínate este niño, tenía 13 años, y le dice la entrevistadora a un niño, creo que tenía 12 o 13 años, y le dice, eh, ¿y si a ti la voz se te va? Si tú no si tú después no, no puedes cantar, ¿qué tú vas a hacer cuando sea grande? Y él le decía, yo no sé, a mí me encanta cantar, pero si no, pues sería abogado o ingeniero. Pero el abuso de tú tomar un niño de, de 12 años que está cantando con tanta ilusión y tú hacerle esa pregunta, como si tú estuvieras entrevistando, tú me entiendes, como si fuera un paredón a otro artista que tú le quieres sacar una... O, o ponerlo en apuros entonces y las la ropa que lo ponían con el pecho abierto eh, todos esos grupos incluso luego hay una en YouTube hay unas eh, unas informaciones luego de los de los chamos que fue un grupo venezolano que también trabajaba mucho en Siempre en Domingo. Luego ahí, viendo esas informaciones, que yo me doy cuenta que ese grupo, realmente quien lo contrata es eh, una empresa mexicana 
y que, y es que los, los pone a viajar por el mundo entero. Y decían ellos, nosotros veníamos a República Dominicana, íbamos a muchísimos sitios, pero nosotros nunca tuvimos un, un, un centavo. Nosotros nos explotaron, nosotros no quedamos sin un chele. O sea, y eso era antes. Entonces, ahora tú eso no lo ves así. Hay otra hay una serie de controles con ese tema. Hay algunos casos, por ejemplo, Justin Bieber, el mismo, por ejemplo, Enrique Iglesias. Enrique Iglesias empezó a cantar a partir de los 17, 18 años. Eh, y eso se ha controlado más, pero antes era una, un afán de los grupos juveniles que tampoco era correcto porque esos muchachos se metían en, en un mundo de adultos donde había eh, prostitución o drogas o cosas a una edad que todavía ellos no estaban todavía como que para eso. No, y o sea, que tal vez en ese momento eh, no estaba tan abierto esos temas. Claro. Y no era como ahora que, que ya sabemos que la droga se mueve, ¿verdad? Claro. A todas zonas y a todas edades. En ese tiempo era un poquito más oculto. Tal vez pasaba igual, pero no, no era tan a la franca. Y realmente que las generaciones van cambiando en, en su realidad, ¿no? Y claro. dentro de cada realidad, pues sí hay una serie de, de influencias que van, digamos que a influir de una manera determinada dependiendo de cómo cada persona es y también del ambiente social, porque no podemos negar que, que el momento que, que una sociedad esté viviendo va a tener un impacto en lo que es la personalidad de, de cada persona. O sea, y si no vamos a traer, me encantó lo que comentabas, como en cada etapa... Eh, han habido muchísimas otras eh, otros frentes claro. eh, frente a, a, sobre todo a la adolescencia tal vez la diferencia radica ahora eh, bueno cuando vemos las estadísticas de suicidio que son muchísimo más altos que, que anteriormente y que ahora mismo tenemos a, a nivel de las dinámicas familiar más ausencia de las figuras paternas eh, y maternas o sea de, de las figuras verdad vamos a decir de la figura de hay cada vez más de una dependencia en culpar a otras cosas que que revisar la que, dinámica exacto. personal de cada uno que siempre hemos dicho, cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones de codependencia y de dependencia, uh -huh. o en relaciones de maltrato, y solamente hablamos del maltratador o del manipulador, pero no tratamos a la otra persona que es la víctima, que es claro. quien mantiene también la dinámica. Mire, yo entré hoy a leerme en Wikipedia, fue lo primero que me apareció, el tema de la ballena azul, y yo veo los 50 retos, y yo digo, señores, pero hay que tener muchos problemas para que tú, por esos retos que te están... O sea, yo invito a todo el mundo que entra a Wikipedia y lo busque. Claro. Para esos retos que tú veas ahí, tú realmente seguirlos y meterte, o sea, ser dependiente de eso y además terminar matando. Yo me, yo me voy más allá. ¿Qué tanto vacío tienen las personas, sobre todo los jóvenes, los adolescentes de hoy, que no, o sea, se oye muy romántico hablar de amor propio, pero que no tienen este propio valor y necesitan hacer este tipo de cosas porque tengo tanta necesidad de pertenecer a un grupo, tengo tanta necesidad de ser tomado en cuenta, tengo tanta necesidad de crear una trascendencia en el mundo que donde estoy en mi propio mundo tal vez no estoy logrando ese, esa conexión y la gente busca conexión negativa o positiva dependiendo de claro. cómo tú has trabajado verdad tus relaciones interpersonales pero todo el mundo está ávido de que de sentirse amado eso es una de las necesidades de Maslow que, que nunca se queda verdad satisfecha siempre hay una búsqueda mayor yo yo comentaba con, con Claudia vengo hablando también desde hace un par de semanas porque eh, como crítico de cine también me obligaron a hablar de 13 Reasons Why en otro programa y yo le decía que la angustia del adolescente, lamentablemente nadie la va a entender, ni siquiera el mismo adolescente en estos tiempos, primero porque cada, en ese, yo creo que en ese contexto cada, cada cabeza es un mundo. Claro. Y, y bueno, eh, le hablaba de cómo cuando, porque me pasó a mí, los docentes, incluso mis padres, una de, la, de las 
eh, de los errores que yo entiendo que uno comete como adulto es decirle al adolescente, tú vas a entender cuando tú creces, tú vas <risa> quitándole mérito a la capacidad claro, de comprensión no, que tiene el adolescente y quitándole importancia a, a lo que está pasando. Claro. Entonces, eso eh, no es nada, mija. Ay, tú comienza, te vas a en un vaso de agua. Comienza a suceder el hecho de que tú estás quitándole importancia a que eh, le ponía el ejemplo a Claudia de tú llegar con el cabello mal peinado al colegio, ya ese es el fin del mundo. Y eso es literalmente el fin del mundo para un adolescente. Claro. Que, que ya cuando uno crezca, eso son otras cosas, pero en ese momento eso es el fin del mundo. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, también hablamos y, y hemos visto... Que tú no eh, vayas a la fiesta tal, que te lo va a perder y ahí va a estar todo el mundazo. ¡Ay, mi madre! Dios mío. Y hemos visto muchísimos análisis también sobre el hecho de que tú tienes que crear desde la casa un... Eh, una columna fuerte y eso va en la, educa en la educación y eso va, va de crear eh, una personalidad por sí solo y, y uno tal vez de los problemas que podemos destacar de, la, de las redes sociales es que cualquier, no nada más bullying, pero cualquier presión social ya no, no se detiene cuando tú te vas del colegio a la escuela de perdón, del colegio y de la, o de la escuela a la casa, eso continúa la presión social adolescente ya continúa porque tú estás viendo todo en las redes sociales. Si tú claro, no fuiste si antes a la fiesta, se quedaba en la escuela. Si tú no fuiste a la fiesta, tú la ves por las redes. Yo sé que tú llegaste a, a vivir el tema de la famosa carta rusa, que era un cuaderno <ríe> lleno de sí. preguntas. Séptimo de básica, ¿eh? Mm. 1997. Ya tú ves. Que tú, tú llevabas un cuaderno, entonces, por ejemplo, yo yo podía hacer una. Yo compraba una mascota, entonces yo ponía una cantidad de números delante para que la persona tomara ese número y empezaba a hacer muchísimas preguntas. Preguntas chistosas, preguntas picantes, preguntas... Y la gente, pues, por entretenerse, tomaba la carta rusa y, bueno, la llenaba. Y entonces, por ejemplo, una pregunta así picante. ¿Dónde te gusta que, que un hombre tenga más eh, más, tenga más, pe más pelo? Entonces, algunos te ponían en la cabeza, otros te ponían tú en el pecho. Tú por un número. Y con, si tú querías saber algo, algo, tú averiguabas quién, era, quién el era en el pecho, otro decía en la barba, otro decía que yo, okay, qué, o sea, cosas así. Entonces, bueno, pero uno de eso era, uno se divertía, pero muchas veces, a veces, si alguien ponía una respuesta caliente, tú sabes, relajaban mucho con eso, pero que a veces hay cosas que yo entiendo que los adultos vamos olvidando que vivimos, entonces no nos escandalizamos eh, mucho. Eh, y a veces como que sobredimensionamos las cosas o no vamos precisamente al punto donde tenemos que, que ir a atacar. Mira, nosotros con el tema del Internet y, el, y, y Orlando y yo hemos participado en programas de Internet seguro y el tema del bullying y todo eso, uh -huh. pues eh, muchas veces hemos recomendado que las mismas reglas que se aplican para todo, pues lo lógico es que se apliquen también para el uso del Internet, o sea, horarios, no claro. te lleve, no te vaya con la con el celular para la cama, no te acuestas con el celular al lado porque tú no sabes que, a qué hora están llamando a tu hijo, quién lo está llamando, quién lo está llamando, no es, no están durmiendo bien los estudiantes ahora. Eh, o sea, una serie de, de circunstancias Mira, que tú la puedes claro. extrapolar. Yo creo que, que muchas veces también, porque creo que hay un, un equilibrio en el sentido de cuando estamos llevando a la crianza, porque todo esto que estamos hablando de crear normas dentro de la casa tiene que ver con la crianza, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando nosotros entendemos que como mamá y papá solamente estamos para dirigir y no para conectarnos, solo para hacer y poner normas y poner reglas, y la casa es solamente un lugar de cumplir reglas, 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 cuando pues se tu casa deja de ser un lugar seguro para ti, porque es otro lugar donde tú tienes que convencer, una serie llenar de expectativas. Esto no quiere decir que no tengamos responsabilidades, claro que sí. Pero es que vamos más allá. O sea, cuando yo entiendo que mi hijo es bueno o malo, según cumple o no mis expectativas, estoy devaluándole su valor y estoy dejando de, de, 
de criar a mi hijo en su misión. ¿Y cuál es su misión? Ser el mismo. ¿Y quién es él? Te toca a ti ayudarlo a descubrirlo, porque nadie claro. más va a conocer a tu hijo que tú. Es como que nadie más va a conocer a tu mamá y a tu papá que tú. Claro. Tú puedes decir lo que tú quieres tu mamá y tu papá, pero que lo diga otro. Igual que de tu hijo. Sí, pero si tú dependes de que tú no puedes hablar con, con tu hijo o tu hija de ciertas cosas, entonces ese conocimiento, claro. él o ella lo va a recibir de, de otro, otro sitio y es otra persona quien lo va a conocer más que entonces, tú, que eres su padre. Claro, su entonces si, son, si basamos solamente la, la relación entre padre e hijos de normas, no vamos a tener este clic que es lo que ellos están buscando. Lamentablemente estamos, ¿verdad?, ante una sociedad y sobre todo ante una situación económica que es, exige ya que mamá y papá salgan, al menos que usted se gane la loto o venga de una familia, ¿verdad?, uh -huh. bastante eh, adinerada. Uh -huh. Pero si no te toca salir, les toca salir a los dos. Y estamos hablando de que estamos llegando a la casa a las 6 de la tarde, 7, 7, eh, no todas las familias comen juntos, te buscan un, un transporte. Entonces, ¿quién está realmente acompañando al adolescente de hoy? ¿Por qué el joven de hoy cuando llega a cator al cuarto bachillerato le preguntan qué quieren estudiar y no saben? Porque han estado atrás de un sistema que solamente te dice, siéntate atrás de un pupitre, saca 90 y cuando tú llegas a cuarto tú vas a ver qué estudiar. Y la vida no es así. Claro. La inteligencia no es así. La inteligencia no es sacar 100. Tu valor como persona no te lo da eso. Ay, yo Tener una misión mira, de vida, yo eso que yo en las notas, Para mí las notas, y yo se lo digo a mis hijos, mira, eso es un asunto que tú tienes que... Y lo llevando, porque de ahí, claro. bueno, va tu desarrollo de que pases de un curso a otro. El colegio es parte de la vida. No lo podemos, pero yo no vivo para de que, bájate un punto. Ay, no, 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 no. Para mí la felicidad es lo primero. Para mí la felicidad es lo Cuando, primero. Y ahora no que todos tú lo somos comentas, buenos en todas las claro. materias. Y ahora que tú comentas eso, yo siempre le digo a, a los estudiantes y a los adolescentes que, que me van a, a terapia, mira, vamos a ver, ¿qué tú quieres hacer en el futuro? ¿Tú te quieres estudiar afuera? Hay universidades que te dan beca si tú has hecho acciones sociales durante el bachillerato. Entonces, ¿qué tú quieres hacer con tu vida más adelante? Entonces, vamos a ver aquí, ¿cuánto índice necesita la universidad que tú te quieras ir a estudiar afuera para ganarte una beca? Hoy tú puedes tener una facilidad económica, mañana no. ¿Qué tú vas a necesitar para que cuando tú te cuarto tú no tengas que tomar lo que toca, sino tener la libertad de decidir. Entonces, la motivación es distinta. Yo estoy haciendo esto no porque sea una etapa de la vida, sino porque esto es un puente para mi plan futuro. Mi plan futuro no es pasar de nota. Mi plan futuro es, como usted mismo decía, ser feliz eh, en medio de la construcción y disfrutar el momento. Porque si no, aprender, la palabra aprender, el leer, el tú razonar, sobre todo, se atrofia mucho. Y si nos damos cuenta, y no es por mal, porque... Yo creo que existen muchos adolescentes con, con muchos valores, con muchas ganas de, de descubrir la vida, con mucho deseo de, de enamorarse, de vivir con pasión, pero con mucho temor. Claro. Con mucho sabes temor? también que algo que yo noto mucho, sobre todo en la sociedad nuestra. Eh, cuando yo he vivido fuera, yo veo que alguien te dice, por ejemplo, en Francia, por decirte que mi experiencia que dure tres años allá. Eh, yo estudié enfermería, por ejemplo. Ay, te cuentan maravillas. Sin embargo... El dominicano tiende a decir, hay una simple enfermera, ¿me entiendes? O sea, es como peyorativo. Un, un, si, si para ti una carrera no tiene un estatus económico, ya es algo peyorativo. Entonces, el Ajá. amor por lo que tú haces, aquí no es importante. Aquí no se está inculcando el amor por lo que tú haces. Aquí se está inculcando que tú tengas una carrera que te deje lucrativamente y eso es lo que te hace un triunfador. Entonces, mm. eso es algo que yo creo que a muchos estudiantes y a muchos jóvenes, no por estudiantes, lo frustra. Porque a veces cualquier señor se vive de cualquier cosa. Una persona una vez allá fue a mi oficina 
Y me dijo, ¿tú sabes lo que es eso? Que mi hijo entonces dejó todo y ahora él quiere ser ingeniero de sonido. Digo yo, ay, pero usted sí se salvó. <risa> ¿Cómo que yo me salvé? Usted sí se salvó porque con toda esta tecnología de ahora, ese muchacho siempre va a tener trabajo. Sí, porque claro. todavía se necesitan ese tipo de carreras. A mí, Hay que me, parece, eso de la a mí me parece crucial eh, precisamente esto en lo que es la, la angustia del adolescente y tal vez una depresión inducida, tanto por docentes como por padres y madres, porque cuando un, un, un niño o una niña se interesa por dibujar, porque repito, me ha pasado y lo sigo viendo en muchos colegios y escuelas y en muchas casas, le dicen, eso no te va a dejar dinero, vete a estudiar, tú tienes que ponerte a, para tu nota para terminar siendo o abogado o comunicador social o ingeniero eh, Sí, es que algo. el sistema está en ese sentido muy desequilibrado. Está bien, pero eso, eso es otra razón claro. para que un adolescente se deprima, porque volvemos al punto de decirles al, al adolescente, tú no sabes de nada, esto es lo que tú tienes que hacer. Claro. Suéltame los dibujitos en banda. Yo tengo una amiga que le dedicaba tantas horas al ballet. Tantas horas al ballet, que bueno, ella sacó un cero en álgebra. Entonces, claro, <ríe> tuvo que dejar el ballet. Pero pregúntame si ella se hizo matemática o que no. O sea, ella al final estudió diseño. Pero entonces, o sea, pero en su, yo te apuesto a ti que si ella busca su récord de nota de cuando ella estudió en el ochenta y pico, no sé qué, le va a salir su cero en álgebra. Yo, yo Lo te... que no le va a salir es que esa muchacha duraba cinco horas diario en el, en el ballet. practicando ballet, pues que en otros países sí te, te cuento. Te voy, a, te, te voy a comentar algo. Yo estuve desde que tenía tres años hasta cuarto bachillerato justamente estudiando ballet y me iba afuera a estudiar ballet y tuve un accidente y ahí me tuve que repensar qué era lo que iba a estudiar y siempre fui de gustarme muchas cosas, mi mamá y mi papá siempre me dieron mucha apertura de tú quieres estudiar teatro, tú quieres teatro, tú quieres estudiar ahora otra danza, pues vamos a estudiar otra danza, tú quieres hacer esto, vamos a hacer esto y siempre fueron un trampolín muy importante eh, para mí. Y en un momento, o sea, yo recuerdo, yo me estudié psicología, me fui después de dos años fuera a Barcelona. Cuando llegué, comencé de una vez, que es un programa de televisión, que es un programa de radio, que vamos a dar la consulta, que empecé a dar clases en la universidad, que comienzo un preescolar a dar seguimiento, que es la terapia. Y recuerdo que se sentaron conmigo y una persona me dijo, mira Natalia, ya tú no tienes 15 años, tú vienes a hacer una maestría, tú tienes que enfocarte en una sola cosa, eh, tienes que, que dedicarle todo tu 100%, primero a un proyecto y luego tú le das a los otros. Y como esa persona persona, tenía una gran influencia en mí, yo fui soltando mis pasiones pequeñas, pero que son las que te mantienen que eh, activo para todo. Y yo siempre he dicho que Dios es tan bueno, que sabe cómo unir todos todo los hilos que se te van quedando en el camino. Y hubo un día que yo paré, yo dije, espérate, pero es que yo, yo, Natalia, no soy de una sola cosa. Yo no soy de, de una sola cosa. Hay otros que sí, que haciendo una sola cosa son felices. Muy bien, Natalia no es así. Yo no soy así. Y tuve que defender quién yo soy para poder surgir y seguir. Y hoy, gracias a Dios, puedo decir que sigo siendo la misma bailarina de ballet, la misma apasionada, apasionada de, de las redes sociales, la misma psicóloga, la que trabaja en un banco, la que se para a charla con los padres, la que se para a una charla a nivel empresarial, la que va a la iglesia, la que, la que se junta con los amigos, la que disfruta en familia. Entonces, es, es increíble cómo, sin darnos cuenta, el sistema de educación, la mentalidad que tenemos tercermundista de que todavía seguimos creyendo que somos un país de pobres, 
pensamos que solamente vamos a funcionar bajo una sola cosa. Y cada persona es un abanico de muchas posibilidades y de muchas probabilidades. Y no podemos simplemente porque nosotros tuvimos miedo en un momento y no lo intentamos, tronchar el camino de otros. Porque hoy es la ballena azul, pero mañana va a ser el delfín dorado. Y siempre van a haber cosas atentando claro, contra la salud mental serie, de todo el va, mundo. Va a haber una serie que trate el tema. Y tratando, claro que sí. Tratándose, a, eh, volviendo al tema de la serie, déjeme decirle algo. Realmente... ¿Qué es lo que yo veo de la dichosa serie de 13 motivos, 13 razones por qué o, o 13 reasons why? Yo voy por el capítulo 6 nada más. Claro, lo que se ve es y lo que se trata es el tema del, de la competencia y del acoso en todos los sentidos. Cuando tú a la gente pues haces cosas sin ver los sentimientos de los demás y como claro. tú a veces sin darte cuenta, tú por ejemplo... Eh, yo digo que a veces son muy drásticos, porque, por ejemplo, a veces uno se... Desde que uno está chiquito, le están enseñando que cuando alguien se cae hay que reírse, porque desde Tommy Jerry, que sé yo qué, y los payasos, es como algo chistoso. Entonces, a veces, estamos pasando por un lado, alguien se cayó y tú, ah, te reíste. Pero si tú ves que esa persona está... Que, que le se duele le hizo daño, que le duele, inmediatamente tú corres a, a ayudarla. Pero yo si es a... una persona mayor, por ejemplo, tú no claro, ni te ríes. Claro. Tú me entiendes, tú vienes a socorrerla. Pero a veces en el momento, el que se cayó o el que le pasó algo, quizás te vio reír y quizás pensó que tú te estabas burlando precisamente o que tú estabas contento de que se cayó. Fue la primera reacción. Entonces a veces uh -huh. tenemos que ser un poquito yo me, yo me voy más reflexible. atrás. Me voy más atrás y me conecto con algo que comentabas. Cuando un niño de un año, dos años se cae y dice, no pasó nada. Y el niño está llorando y dice, ya, silencio, ya, 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 mi amor, no pasó nada, no llores. Desde que son pequeños le estamos inculcando que sus sentimientos no son importantes, claro. que su dolor no es importante. Usted se cayó, mira, una vez mi hijo se cayó eh, en Wendy's, eh, en uno de los, de, de, de los jueguitos de, de pequeñitos que estaban ahí. Y se cayó, es verdad, no se dio tan duro, fue más el susto. Y yo recuerdo que cuando yo lo cargué, que lo estoy... Eh, eh, consolando, alguien dice ya no pasó nada, no pasó nada, y yo sí pasó algo se cayó y se dio y, y después tuve que, tú sabes después me dijeron Natalia te pasaste, le hablaste mal a fulano no, es que mi hijo se cayó y se dio y tal vez a otro no le importa, pero a él le dolió, él se asustó entonces también estamos o sea, y, y lo digo porque ahora mismo estamos frente también a una cultura eh, muy abierta en todos los padres nuevos que están surgiendo ahora, tenemos muchísima mayor información a la mano, eh, pero eso hace también que no sepamos cuál información tomar. Si sí, estamos sobreinformados, nosotros decimos mucho en este programa que eh, aquí estamos sobreinformados. Hay que saber cuál es la información confiable y, val y, y, y cuál es la, la, la información válida. Y para mí es una, una información, es válida y es confiable bajo tres aspectos. Primero, estudios e investigaciones. Segundo, muestra de su estudio. Y tercero, qué dinero eh, fundamentó esto. Por ejemplo, hace dos años yo escucho una chica de una estación que dice que a un estudio que hizo la Universidad de Yale, que es una universidad que, que hace muchísimos estudios y es buenísima, dice que la soda no tiene ningún impacto en la hiperactividad de los niños de 5 a 8 años. Yo dije, ¿qué? Oh, no, yo busqué la, la información y me di cuenta que era una investigación basada en 130 niños y, y una muestra un poco extraña y al final quienes dieron el dinero fue la Coca-Cola y la Pepsi dime ¿son válidos? ¿son confiables? no decide ¿para qué tú tienes toda esa información? ¿Tú está entiendes? comprobado científicamente que el azúcar es of course acelera a los muchachos claro entonces uno de los productos <ríe> con más azúcar del mundo no va a acelerar 
Exactamente. <risa> yo, yo, hice eso, yo estaba manejando y yo por poco choco, ¿verdad? Entonces, después de eso, yo me voy a una parte más humana. Si algo va en contra del amor, de la dignidad y el respeto, no sirve. Un niño que de noche te esté llorando, un bebé que esté llorando, que no habla, y te digan que no, que es una manipulación y que tú lo tienes que dejar llorar, va en contra de qué? Del amor, del respeto y de la dignidad. Claro. Tú no sabes si tiene hambre, eh, no tiene una manera de comunicarse, está solo, somos nosotros los seres humanos. Ay, a mí me decían que yo era loca, porque yo decía, no, 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 cuando mi hijo aprenda a hablar y, y me a diga, decir, me dio, me duelen, hambre y sé, entonces hablemos de dejarlo de un sitio <risa> a dormir. Porque no es cierto que yo no me voy a estar tranquila. Cuando un niño te, te sabe decir, me duele, me dio, me dio, o sea, tú me entiendes, yo no lo voy a dejar en un sitio que no es por falta de confianza, es entonces, que tú no estás acostumbrado claro, a dejarlo entonces, ahí. Entonces, va, vamos a más que porque no es criticar a los padres cada quien hace lo que mejor puede pero claro. es de nosotros también decimos los jóvenes, no están, los jóvenes no están razonando hoy bueno pero nosotros los adultos estamos razonando lo que hacemos estamos pensando en por qué tomamos una decisión o la otra estoy criando bajo qué concepto bajo lo que yo crecí ah no yo no salí tan malo bueno pero te pasaron cosas te pasaron equivocaciones porque tú no puedes mejorar lo, lo que haces entonces si desde chiquito yo entiendo que mi hijo desde los C, desde el cero año hasta que tenga 25, todo lo que piense es una estupidez, es manipulación, entonces tenga un perro, hermano, tenga un gato, una planta, un arbusto y suelte eso. Y si ya usted está en el lío, pues entonces lo invitamos a que sepa que su hijo tiene mucho valor al igual que, que usted. Y si no tiene las herramientas para poder conectarse y ver lo hermoso que tiene su hijo que dar y no sabe usted cómo hacerlo, pues busque ayuda. Porque ninguna familia está tarde para mejorar. Ninguna relación está tarde para reconstruirse si se quiere. Y hoy sí tenemos, porque realmente es así. Aquí no se... Por la misma parte de la imagen, muchas familias se cuidan y no todos los suicidios salen a la luz. Dicen que por cada suicidio que sale a la luz hay siete escondidos uh -huh. por debajo. No me digas. Entonces, tenemos que pensar que... A los, mí se, a, eh, que un lo compañero que de mi colegio ahí, se suicidó. Entonces... Sí. Tenemos que verlo eso. Entonces, hay un llamado que está haciendo el joven de hoy. Está desconectado. ¿Tú sabes por qué se suicidó ese hay? joven? Porque lo, lo, lo votaron de otro colegio, de un colegio que tenía muy buen ranking social, no económico, porque en ese entonces, los años 80, 90, no era el tema económico, sino más bien era... El estatus social. El estatus social, un colegio de tradición, eso. Entonces, ese muchacho nunca se pudo recuperar de eso. Entonces, yo le decía a Orlando en la oficina, en la oficina ayer, digo, pero para que tú veas la cosa de la vida... Eh, ¿Cómo que somos? Tú mides, tú dices, no, yo soy un colegio que a mí nadie se me queme, se me queme en la prueba nacional. Claro, porque el que se quema, tú no lo aceptas el próximo año. Uh -huh. Ok, entonces así tú puedes ser un colegio que tú no te quemes en la prueba nacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay otro colegio que tiene la sensibilidad de darle otra oportunidad a esos jóvenes, entonces, ah, yo no voy para allá porque es un colegio de votado. Es un colegio malo. Mm. Exacto. No, esa, esta sociedad pues no es cruel, hijo, es cruel. Porque, porque sí, sí, es un sí. colegio de votado. Aquí hay tanta crueldad que una vez, mi hijo estaba en una terapia de, de, psico, de, de psicomotriz y me pregunta la terapeuta que si yo no tengo problema que eh, el niño comparta con otros niños que tienen una condición, que están en, en estado en proceso, porque están en sí. proceso y todavía un poquito más. Y yo, a mí se me salieron dos lágrimas. Digo yo, pero ¿y cómo tú me haces esa pregunta? Claro que a mí no me molesta. Ah, no, pero que hay padres que se quejan. Y yo, ¿qué? ¿Qué hay padre que le molesta que un niño de dos o tres años se, se hagan, o sea, hagan una terapia Relaciones, de psicomotriz? Claro, con, otro con otro niño que tenga alguna condición especial que te... Pero ¿y cómo va a ser posible? Luego también pasa que los colegios que abren 
espacios para niños especiales, porque se abren al tema de la inclusión, empiezan los papás de los otros ah, a sacar ay, los claro. niños, porque imagínate, van a creer que eso es normal. ¡Oh! Pero claro, es normal vivir en una sociedad de diversidad, eso es lo normal. Claro. Mira, eh, yo creo que todos nosotros, y lo vamos viendo en la familia, en la sociedad, y nosotros hoy que estamos aquí, ¿verdad? Lo, lo que buscamos es que tener relaciones que trasciendan y poder inver, invertir nuestro tiempo en algo que tenga valor. Por eso están aquí ustedes en, en este programa, porque quieren brindarle valor agregado a, a la sociedad, a, a, lo que, a lo que nos están escuchando. Entonces, cuando hablamos así de la influencia de la música, la influencia de, de, la, de los programas de televisión, la influencia, la influencia, la influencia, estamos hablando de seres influenciables. Entonces, ¿qué podemos hacer para que en nuestra familia, en, en nuestro alrededor, las personas sean un poquito más seguras de sí mismas? ¿Qué más podemos, crítica. ¿Qué podemos hacer para que podamos ser... Eh, Bajarle el ego y poder crecer en humildad, saber tomar cuando eh, una rep buena represaria, porque es verdad, voy a mejorar. Igualmente, ¿cómo puedo estar más presente? No para decir ahí te lo dije, sino también para acompañar. Lo mismo que decían de los horarios de, de los teléfonos. Ahora vemos muchos niños con celulares desde temprana edad, cuando eso le da un daño, in un daño increíble a las retinas. O sea, la mayoría de de estrabismo que vemos en los niños ahora mismo, que hay una parte que digamos que, que se va sanando en los primeros seis meses, pero hay una mayor parte de, y si nos damos cuenta, vas a un preescolar, te va a dar cuenta que hay mucho más niños con lentes, y justamente por el uso de pantallas eso a temprana te iba a decir edad. Que hay, eso sí es una realidad, hay, hay, te daña eh, tus facultades corporales. Claro. No digo que influya en otra cosa. No, porque claro, vamos porque a todavía a mismo, es, que la, sí. es que la humanidad no ha evolucionado gran... tan rápido como la tecnología. Claro. Yo Ay. supongo que el hombre o la mujer del futuro tendrá una retina un poquito más resistente al tema de las pantallas, pero es que todo va muy acelerado. Pero es, que es bueno que tú menciones el asunto de, de, de los iPads y las dependencias a la tecnología que nosotros tenemos, porque también he visto que en vez de sentarnos a compartir con los niños y las niñas, le soltamos el iPad y ya, el centro, que se la bandee. Entonces después estamos diciendo, ah, que salió en un periódico que Pepa, por ejemplo, para poner un ejemplo, que Pepe dañino para los niños. Pero ya hay seis meses abajo de, de tirarse a Pepe en el iPad. Oye, oh, te voy a ir más lejos. Después tú dices, ese muchacho no quiere salir de la habitación y nada más he pegado con un teléfono, discúlpame que tú le enseñaste. Entonces yo sé, mira, lo sé, hay días que uno está muy cansado, hay días que uno está muy agotado como papá, como mamá, cuando uno está fajado, hay días que uno no, no puede más. O sea, no, no podemos ser verdad tan drástico y, y tratar como de ponerlo en la piel del otro. Y uno nunca está en la realidad familiar de, de los demás. Pero sí es necesario como que poder revisarnos y hacer un stop en que hay algo que debemos de hacer y utilizar todo, todo lo bueno que tenemos para otra manera. Por ejemplo, todo esto que está pasando con, con, con la serie de 13 razones por qué, es un motivo buenísimo para tú sentarte en familia a verlo con tus hijos claro. y preguntarle qué tú piensas de esto y qué tú piensas de lo otro. Porque esa chica que se suicida es la héroe. Entonces, ¿qué van a pensar los chicos? Ay, yo voy a dejar que me hagan bullying, voy a dejar que me hagan bullying y tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Y ella se murió, <risa> ella se murió y los demás están vivos, le hayan hecho maldad o no. Se bueno, me... y una de las cosas que a mí no me gusta de la serie precisamente es que realmente la chica es sumamente creativa, es sumamente, tiene mucha personalidad. O sea que si tú la ves, tú dices, no, pero esta tipa sobrevive a esto porque yo, no, está, eh, todo el mundo pasó por claro, algo en la escuela y tú clarísimo. me entiendes, y ella tiene incluso hasta mejores condiciones que la que tenía yo, era mucho más tímida. 
y tú dices, pero caramba. Una de las cosas que, que yo claro, comentaba es que... Claro, que si no se mueren, entonces no tiene sentido en, la en, serie. En, pero si te pone a ver la personalidad de la muchacha, realmente no es términos, una persona suicidable. Exacto. En términos, en términos narrativos y cinematográficos, la serie es un disparate. Tremendo. Ahora, ¿qué yo le destaco de importante a la serie? Que se ha convertido masiva y, bueno para algunos casos bastante especiales ha traído el tema de la angustia adolescente a conversación porque lo que, han, lo que ha hecho la mayoría es esa serie está hablando prohibida entonces básicamente y yo obviamente al final del, del programa estaré recomendando para el que quiera películas y series que trata sobre la angustia adolescente mejores que 13 Reasons Why pero eh, a propósito de la serie, lo que quería mencionar también sobre el adolescente que hay que tener claro es que la adolescencia es, es subversión. O sea, tú, le, claro. tú hablabas de las reglas en las casas. Tú le pones reglas a la casa a un adolescente y la vas a romper. O sea, si eso es lo único que tú vas a hacer en la casa, si tú no vas a tener una conversación eh, con tu hijo tu hija adolescente, lo que va a hacer es romper todas las reglas y obviamente eso es una casa Todo lo hiciera en mi casa para que no salgan. <ríe> eso, eso por, pero no es porque yo tengo miedo que salgan, es que lo accidente. Yo tengo miedo a eso, pero por mí que... No, que en mi casa tal cosa, no en mi casa, que me entretenga en mi casa. Pero yo el no caso, tengo problema. El caso es que eso, eso se convierte en un ambiente hostil y otra cosa es, ¿Mm? eh, volvemos al punto de... de de irrespetar lo que siente y lo que piensa y la importancia que tiene lo que está viviendo un adolescente cuando tú le hablas de manera condescendiente a un adolescente y eso pasa siempre en las escuelas yo todavía tengo vivos recuerdos de lo que me pasaba a mí que me hablaban a mí como que yo era un bicho obviamente sí, sí lo, lo soy pero, pero, pero yo no eso. lo creo así claro ¿me entiendes? entonces tú no me puedes hablar a mí que por el hecho de que tú tengas 40, 50 años mm. por encima de mí que ya tú lo sabes absolutamente todo más que yo, y hemos comprobado nosotros que hemos hablado muchísimo de esto, que con el asunto del internet, la, la frontera es cada vez más pequeña. Claro. El mismo el flujo de información que tiene un adolescente entre 12 o 16 años, no lo está teniendo un docente que tiene Ahora 60, yo lo ¿no? que veo la diferencia es en el tema de razonar, y como quiera ya no estamos volviendo Claro, loco. pero tú tienes por que eso. ser, tú tienes sí, que ser un el guía. razonamiento, que tú le sí, puedes poner pensar. algo, por eso que el programa se llama así, vestido de cordura, vamos vestido de cordura, analizar y razonar esto. Pero, pero en realidad... Pero tú tienes que ser un guía y tú tienes que claro. ser un acompañante, claro. Entiendo que las casas deben tener sus reglas, pero claro, no, sí. no todo Mira, y no puedo dejar de mencionar, Orlando, lo que decíamos de que yo hace tiempo he detectado, no sé si ha cambiado quizá un poco en los últimos años, pero hace tiempo he detectado esa, ese rechazo, quizás involuntario, de con, a, hacia los adolescentes. Aquí todo el mundo le encanta, si va a poner negocio, un preescolar. Uh -huh. si va por, entonces ya como tan más grande ay no 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 hay programas para adolescentes no. eso te lo digo tú pasas por la zona metropolitana y tú cuentas ta 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 los dedos la cantidad o sea de preescolares que hay por eso, sin embargo no eso es lo bueno mismo que tú lo cuando, dices porque mira bueno yo trabajo de secundarias. Con, con Claudia Simón en el centro Alas eh, y uno de los programas que tenemos se llama Quiereme Bonito, es un programa justamente de desarrollo personal para adolescentes y un programa que se lleva a los colegios y un programa que se hace también indoors o sea, dentro de, hacemos talleres donde trabajamos todo esto, el tipo de relaciones con los demás y conmigo mismo algo que me dice Arthur, un, un estudiante eh, que estuvo conmigo en cuarto bachillerato eh, un tiempo que trabaja en, el, en un colegio es que parte de, de la serie de, de Tres Servicios Why, es que la, a través de las cintas la, la, la muchacha le hace saber a los padres qué pasaba uh -huh. y esto me llama la atención que él me lo, que él me lo diga porque eh, 
que una persona tenga que utilizar ese tipo de metodología para que sus padres le escuchen, te deja un mensaje. Estoy sentándome yo a escuchar activamente real, a, mi, a, a mis hijos. Cuando vienen a donde mí a contarme alguna inquietud, soy yo, yo también los marco, yo también les indico, soy yo un puerto seguro para ellos venir cuando están en angustia, cuando están en una situación donde ellos la, la cometieron. Es más fuerte para ellos el miedo al castigo, a la cantaleta, a los golpes, que el poder sentarse. Me explico algo, un ejemplo. Eh, hay un libro que se llama Cómo escuchar para que los niños hablen y cómo hablar para que eh, los niños te escuchen. Y en uno de, de los ejemplos que ellos dicen es, por ejemplo, llega tu hijo y te dice, eh, ay, mami, me fue muy malo y peleé con el profesor. Ay, ¿por qué, mijo? Ah, bueno, mira, peleé con él porque eh, no llevé la tarea y no me quiso, da, eh, no me dio tiempo para que yo darse el otro día porque ese profesor nunca me deja. Y entonces te presenta como hay dos reacciones. Una, la mamá comienza. Ah, pero ¿quién te manda a nuestra tarea? Está bueno que te la pongan así porque tú no hiciste tu tarea y que tú querías. Hubo otros que si lo hicieron, usted tiene que ser responsable y se ven una. Sin embargo, hay otros que le dicen, ah, o sea, como te dice que debes de modelar el momento. Anda, ¿y pudiste resolver? No. ¿Y cómo tú crees que lo pudieras hacer para que no te pase otra vez? ¿Y en qué crees que puede mejorar? ¿Y en qué te puedo ayudar? Ah, bueno, tal vez sí. ¿Por qué no pudiste hacer la tarea? Tú necesitas mi ayuda. Entonces, ese momento donde tu hijo se está desahogando con algo que es verdad que hizo mal, sirve para reconectarse. Y aunque yo no estoy apoyando lo que hiciste, ah, bueno, qué pena, ojalá que en otro momento sí puedas hacerlo, porque tú sabes que el valor de la responsabilidad es muy importante. Vamos a ver cómo nos organizamos para que tú puedas responder con lo que te corresponde. Pero ahí lo importante era que escuchar a mi hijo que llegó con una situación. Claro, eso sí, eso es una, Entonces, una gran, es un gran muy, approach. Eh, el, el cambio de chip, y va muy bien con el, con el muy bien a los niños. Un niño hace algo, muy bien, muy bien, y el niño ni sabe que es muy bien. Uh -huh. Muy bien, qué bien hiciste eso, cuéntame, ¿cómo lograste hacer esa torre de bloques? ¡Guau! Wow, mira qué lindo hiciste el número 3. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Me puedes mostrar? ¿Y qué número es? Entonces, no es lo mismo yo decir muy bien y ya cerré sin mirar a veces lo que, lo que el niño te está mostrando. Entonces, hay varias cosas que todos tenemos como que pensar. Primero, bueno, yo también debo de sanar mi niño interior. Yo también tengo que sanar mi adolescente interior. Uh -huh. Tú decías ahorita, Orlando, que tú recuerdas muy bien ciertas palabras y ciertas maneras en las que, la persona, en que ciertas personas te, te hablaron. Uh -huh. Y... Y hoy estás aquí haciendo un proyecto tuyo personal, pero tal vez alguien de los que nos está escuchando no ha hecho algún proyecto personal porque esas palabras que le dio a una persona que en un momento tenía un poder sobre él, sí lo marcaron y no puedo traspasar. Entonces también yo creo que este es un llamado a todos los que nos están escuchando a sanar tus recuerdos en los momentos donde tú estabas investigando quién era. Un adolescente no tiene que saber quién es porque justamente está en el momento de decidirlo. Cuando tú entras a la adolescencia, tú estás teniendo los terribles dos, pero ya hablas y eres un poco más consciente. Por eso, para mí, la adolescencia no es, ¡ay, qué terrible! No, la adolescencia es la mayor oportunidad que tenemos para volver a reconectarnos, de poder sanar lo que no pudimos hacer en la primera infancia, de volver a amar, de volver a abrazar, de volver a acercarnos y de ayudar a nuestros hijos a que, a que sepan que no tienen que hacer un gran reto para pertenecer a un grupo, que tú no eres importante porque llegaste al, 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 al reto 23 de la ballena azul y no te ha muerto todavía. Es que tú eres importante porque existe, porque uh -huh. vale, porque fuiste un milagro, porque me hiciste, me cambiaste la vida, porque mira, lo que yo hago es por ti y tal vez no estoy contigo tanto tiempo, pero cada vez que yo estoy en, en mi trabajo, que te estoy extrañando, tú eres mi mayor motor, ¿cuánto tiempo no tienes tal vez que le dice a, a la persona cuando tú llegas, qué bueno verte, qué bueno estar contigo, me encanta compartir, me haces feliz, eres de valor? 
Tú sabes que una de las cosas que yo siempre me enfoco, y hoy lo estábamos también eh, madurando, es el hecho de trabajar para los para los adolescentes, sobre todo. O sea, nos, yo en el trabajo que me dedico, pues siempre como priorizo mucho el tema del adolescente, porque yo entiendo que como a todo el mundo le gusta más enfocarse en lo de, en lo de básica, y entiendo que ya hay mucha gente enfocándose en, en la primaria. Entonces a mí me gusta trabajar con... Yo me siento así como la persona, como Nani McPhee, que dice que yo me gusta estar donde me necesitan, es cierto. A mí me gusta siempre, yo soy la que más quiero, aquel que yo entiende que me, que me necesita más. Eh, claro, dentro de uno parámetro, tampoco es que yo ando privando ahora en la Madre Teresa, pero realmente eh, yo no soy una persona que persigue ni valoro tanto los cuadros de honor, no porque no tengan su valor y no porque... Eh, yo voy a criticar de una manera negativa claro, claro. eso, o sea, yo entiendo que para, para cualquier padre o madre, cuando tú tienes un hijo que le va bien en la escuela con todo, realmente es el alivio más grande del mundo que un padre pueda tener cuando tú llegas y te digas, no, yo hice la tarea yo hice... pero, está bien pero eso mira, no es y, lo que y, pasa siempre, tú no mira, siempre tienes ese lo, caso, para ahí, para tienes ese caso mira pero, como tú dices, es un alivio de la responsabilidad, de la responsabilidad como, exacto donde tú no estás pensando en tu hijo exacto, ahí, en ti, en por ti, eso que yo lo digo que es algo que yo no lo puedo criticar porque yo sé que es lo que cualquier padre quisiera, o sea, claro, no tener ese claro. problema en la cabeza, pero realmente eh, cuando tú trabajas con otros niños que no, no tienen esa condición, que tú tienes que darle más cariño, que tú tienes que poner, darle terapia, que tú tienes que darle, y además, por, gracias a Dios, yo como que no tengo eso tan sobrevalorado, que para mí, porque un hijo dice que, que saque una mala nota en una cosa, a veces uno dice que es una decepción. Yo, tiene, yo soy una gente que yo digo que los valores... Eh, por ejemplo, cuando tú tienes un vecino, a ti no te importa que el vecino sea graduado a suma cum laude. Tú lo que quieres es que tu vecino, sea, ¿tú entiendes? sea que pague la mensualidad del, del área común, que no te coja tu parqueo, que si va a hacer una fiesta te avise, mire, yo voy a estar tarde con una bulla. Eso es lo que tú quieres de tu vecino. Es que eso no para mí puedo, son los valores claro, más importantes del mundo. Yo no le puedo pedir a, a una persona luego, que sea mi compañero de trabajo, que entienda que él es más que sus proyectos cumplidos si sí, desde pequeño entendió que su valor se lo daban sus notas. Uh -huh. Yo no puedo pedirle al mundo que existan empresas donde los valores de la integridad estén. Cuando tú le, le decías, a, a, o sea, cuando el adolescente tiene que hacer tantas cosas muchas veces para que le vaya bien. Yo no puedo decirle a un compañero de trabajo de cual, o a una persona, un compañero de vida, que, haya, que respete a los de abajo cuando... Cuando ellos estuvieron abajo fueron irrespetados y no entendieron, no a veces no es por, por mala intención real, sino porque no hubo otro tipo de educación. Entonces, hoy, ¿cuántos de, de los estudiantes de hoy o cuántos de los hijos de los que nos están escuchando le han dicho yo quiero ser profesor? Nadie quiere ser profesor porque están hartos de los profesores. Entonces, también hay un llamado ¿no? que va más allá, dentro de las escuelas, dentro de la familia, dentro de las mismas amistades. Nosotros tenemos, digamos que la oportunidad para poder impactar vidas. A veces tenemos mucho respeto humano para no entrar en las dinámicas, digamos, personales de cada quien, porque eh, todo el mundo es libre. Pero muchas veces hay personas haciendo las cosas de una manera inadecuada por falta de conocimiento o por porque no conoce otra manera. Entonces... Si tienes otras herramientas, si tienes otra manera para que esos que están cerca de ti le vaya mejor, ofrécesela, sin que se sientan juzgados, sin que entiendan que porque tal vez están haciendo la cosa de una manera X, eh, son peores o son mejores que tú, sino que busquemos nuevamente volver aquí a la, a la esencia, a la, a la fuente de, de, de lo que somos nosotros. 
una, un adolescente que se siente amado, valorado, especial e importante en su familia, Tres and Reasons Wise no le va a ser no va a ser una influencia negativa. La ballena azul va a ser un relajo. ¿Por qué? Porque sabe su valor, sabe dónde está su corazón y sabe que donde él vive es extrañado y es importante. Y algo muy claro que quiero, que, que me encantaría dejar muy claro es que ahora decimos no, porque lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y no es así, lo importante es la cantidad y la calidad de ese tiempo. Si te tocó tener menos tiempo con tu familia porque te tiene que resolver, pues entonces dale más calidad. Mire, y hablando del asunto tengas. del tiempo, yo creo que es muy... Lo que yo mencioné el programa pasado sobre la que se celebraba cerca de la fecha del, del Día Internacional del Trabajo. Eh, yo entiendo que nuestra sociedad no está valorando el asunto de cuán, de las horas que se le está dedicando a, al trabajo. Y yo sé que cuando yo llegue a mi casa me van a reclamar eso, porque yo lo estoy diciendo, pero yo hago una reflexión. <risa> sí, hago pero una qué reflexión. bueno que lo dices tú misma. Claro, o sea, bueno que lo dices tú. pero es que a veces hay cosas que no dependen de mí, porque yo todavía no estoy en una posición tal que yo... que o sea ¿Cómo te explico? Todavía yo no he llegado tan arriba. Para tener ciertas libertades. ¿Me entiendes? Sí. Para tener ciertas libertades. Pero en realidad, como sociedad, con los nuevos tiempos, con las nuevas tecnologías, nosotros queremos seguir teniendo la misma regla de antaño, de cuando, de, pero de antaño, de antes que, que, que empezara la revolución industrial. Y empezara, <risa> sí, desde antes que empezara la conciencia de que las ocho horas laborales. Entonces, nosotros queremos seguir con, e, con esa, eh, esa política de de trabajar incasablemente, entonces llevarnos también el trabajo y también al mismo tiempo somos conscientes de que podemos necesitar una terapia, una serie de ayudas, pero también tampoco nadie lucha por un, por un sistema, ¿verdad? Por un sistema público que te ayude a tú tener un consejero, que, sea, que, 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 el, que el Estado te lo provea a todo el mundo, porque, por ejemplo, sabemos que en las escuelas hay una persona, un orientador, pero caramba, en otro país, por tú tener una depresión, te dan una licencia, ve aquí, yo quiero que alguien me explique, que yo estoy deprimida, que me voy para mi casa. O sea, mira, y entonces tenemos como tantas cosas encima y eso también se manifiesta en la familia moderna. Por eso que tú decías de no criticar tanto a los padres, es cierto. Yo creo que a veces hacemos reflexiones eh, porque también venimos cansados, a veces uno no piensa lo que uno le dice a un hijo en ese claro. momento, pero también eh, tenemos que eh, ver a los fracasos del capitalismo porque son fracasos. Ese, esa, ese asunto de estar todo el tiempo con esta competencia de que tener chequeado al otro lo que tiene puesto y entonces eh, ya la gente ahora no quiere cambiar la ropa nada más porque yo fui a una fiesta y se acordarán del vestido, no, es porque ya yo me tiré esa foto un par de veces en Instagram con la misma blusa, <risa> ya yo la subí. me lo ha dicho gente, ya yo la subí <risa> Mami, pero tú subiste eso la semana pasada Le, Mira, es... Hay, un, hay una influencia... Mucha presión, mucha crispación. Mira, hay una influencia que no que no podemos negar. Y hubo algo que a mí me encantó, que yo lo había visto hace mucho, pero eh, no lo había vuelto a, a compartir. Y es sobre un señor que se llama Masaru Emoto, un japonés, que él eh, justamente eh, estudió cómo las palabras, las oraciones y la música influyen en las moléculas del agua. Y él, dependiendo de las palabras, eh, digamos que lo que él hacía era que eh, las congelaba. Y él fue mostrando, incluso hay muchísimos videos, eh, en, en un, digamos que un pseudocientífico joven, porque murió apenas en el 2014. Pero cuando él habla de esto y, y, tú, y, y lo puedes buscar, tú cuestionas ahí, bueno, pues entonces la música puede tener una influencia en mi manera de, de sobre todo en mis sentimientos o en mi sistema nervioso central, porque nosotros tenemos una gran parte de agua. Entonces... 
hay, otra, hay muchas cosas que, que pueden influenciar en un tipo de estado de ánimo. Y cuando tú tienes un tipo de estado de ánimo constante, creas un hábito. Y cuando vives bajo ese hábito, entonces vas, cre vas creando ¿qué? un patrón de conducta. Y cuando vas creando un patrón de conducta, ¿qué creas? Tu personalidad. Entonces, no tenemos que saber a qué le prestamos atención, qué palabras escuchamos, qué música están escuchando. Incluso venden un tipo de drogas que a través de audífonos, o sea, que son, eh, digamos que tú descargas en iTunes, vamos a decir, un tipo de música que te crea un tipo de estado mental, donde hay una alteración de tu inconsciente. Eso es un tipo de droga auditiva que está pasando de, desde hace más... Uf, eh, de ocho años te puedo hablar de que se está hablando de este tipo de drogas auditivas para los adolescentes. Entonces, hay una serie de situaciones que sí están ocurriendo, que van más allá de que nosotros tal vez lo podemos pensar, porque eh, tú sabes que el dominicano es un poco incrédulo y hay cosas que, sí. que el, el dominicano cree más en la tradición sin base científica que en lo científico, sino a una patillita. Porque si a una patillita sí, pero si es algo que te busque a responsabilizarte de tu acto, de tus hábitos, de tu dinámica familiar, entonces ahí eso es una exageración. Ah, sí, sí, es sí. más fácil yo medicar a un niño que tiene hiperactividad porque se está moviendo mucho para que esté tranquilo y no moleste al profesor ni en la casa, en vez de yo pensar, bueno, que tal vez mamá y papá están pasando por un mal momento, el niño no sabe cómo manifestar las emociones negativas y entonces no, quien está mal es el niño, cuando el niño muchas veces y el adolescente es un síntoma de una dinámica dañina Pero dentro en, de en la defensa casa. de RD es una condición estadounidense. ¿Eh? Eh, ¿Perdona? Que eso es una condición estadounidense. La, la condición de darle valium al adolescente y al joven adulto viene de Estados Unidos. Muy y obviamente nosotros sí. tenemos un, un copy-paste copy sí. del imperio. Pero quería, obviamente, no dejar de mencionar más cosas sobre el adolescente porque hemos mencionado que nos olvidamos de él y nos hemos olvidado de él varias veces en este programa del día de hoy. Pero que en esa etapa de vida es que tú te te decides por todo. Tú claro. tienes tu primera experiencia sexual, tú tienes tu primera Uy, sí. experiencia amorosa. Es horrible la adolescencia. Tú tienes tu, primer, tú tienes tu primera transición chulísimo. hacia el ocio de la adultez, ya sea alcohol, claro. ya sea las drogas, ya sea salir, porque tú sales un día en la famosa eh, fake ID en Estados Unidos. Aquí, Aquí también yo tenía un carnet que decía que yo era que yo tenía 18 años cuando tenía 15, cuando tenía 16. Es la primera vez que, que te rompen el corazón, que una persona te traiciona. Entonces, tú no entiendes por qué la amistad es de esa manera. Ya yo no voy a creer en nadie. O no, para la Entonces, por eso hay que tomar muy en cuenta claro. que esa es una etapa muy importante y tú no puedes estimar lo que tú está sucediendo. Tú vives dentro de un cuerpo adulto. Y segundo, una mente de niño. Y una segundo, mente de niño. Que es otra importancia que tiene 13 Reasons Why y un documental que, que he recomendado muchísimo que se llama Bully, es que una de las principales razones de ser una víctima de abuso en las escuelas es que tú crees que a ti es a la única persona que, que le te pasa. está pasando. Entonces, ¿qué hace una serie como 13 Reasons Why, por más malas que sea en términos eh, cinematográficos eh, y, y todo eso? que le notifica a todos estos adolescentes que ellos no están solos claro, en lo que sea que, que están sufriendo. Igual que lo dice Bully, que lo... hay personas que pasan por eso y, y sobreviven o lo que sea. Y esta esta serie realmente no glorifica. Orlando, realmente no te olvides de, de recomendar las películas que dijiste. Y que eh, obviamente quería recomendar eh, muchas más obras cinematográficas y, y de la cultura popular yo creo que todas las películas de John Hughes son importantísimas. El Club del Desayuno, que Breakfast Club, Sixteen Candles, eh, Pretty in Pink habla de una manera muy jocosa de la angustia eh, adolescente, pero la trata muy bien. Hay una serie que incluso está en Netflix que se llama Freak and Geeks, 
que habla de una, ex, de una estudiante meritoria que cambia incluso toda su forma de vida para acercarse a los chicos más populares de la escuela, ir a fiestas y todo eso. O sea, de cómo uno tiene esa falla de identidad por eh, entender que quiero ser eh, popular. Uh -huh. eh, para mí algo, dos historietas muy muy importantes son Spider-Man y X-Men, si tú quieres utilizar algo popular, no hay nada que hable mejor de la angustia eh, adolescente, que un adolescente que tiene todos los poderes del mundo y sin embargo sigue, sigue andando con inseguridades en el colegio, o sea uh -huh. te, te, te muerde una, una te pica una araña eh, con todos los poderes del mundo, tú te conviertes en un superhéroe, pero cuando no tienes el traje sigue siendo un nerd, persona, un nerd claro. inseguro. Entonces creo que no hay mejor ejemplo sobre la angustia adolescente en términos populares que Spider-Man y, y obviamente eh, los hombres X que habla de la diversidad, lo importante que es la diversidad y lo importante que es respetar toda esa diversidad y que la mayoría de los hombres X son adolescentes también. Entonces hay cantidad de cosas que se pueden ver, que se pueden estudiar, que se pueden hablar con con los adolescentes, pero no se puede menospreciar lo que le gusta, y si usted tiene dudas que lo hemos hablado en el término de internet, que con artistas como Amara eh, la Negra o el Dembow, siéntese a escucharlo y dialogue por qué le gusta eso al adolescente, porque que cuando sale de su casa y está en el colegio ese, la adolescencia es un camino que se, que se camina solo, valga la redundancia y, y cuando y el adolescente, no claro eso. y el adolescente, y el joven y todo lo que viene después aún viviendo en casa de sus padres va a ser lo que quiera hacer claro. entonces a mí mi papá siempre me decía una frase, mira Natalia, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer sin importar que cuando estaba buscando a ver en qué universidad iba él me dijo, mira la universidad no es que hacer estudiante es el estudiante de la universidad y tú tienes que saber que donde sea que tú vayas todo va a depender de ti y, y eso, wow, no se siente me, me están apoyando, estoy aquí, pero cuando tú miras la gran mayoría de adolescentes de hoy, los que llegan a mi puerta en consultorio, con los que trabajo en, en, en las comunidades con, con los que he trabajado en colegio, hay mucha soledad claro. hay mucha soledad y, no, y que y también hay, una... hay algo que a veces no se dice los complejos de la sociedad, los complejos sociales a veces claro. de los padres eh, también allá. lo coartan mucho a, a los estudiantes porque le quieren transmitir esas cosas que son tu complejo personal que tú no lo quieres que lo vean dices, con el jeans roto claro, y después tú dices uh, con la cantidad de equidad hay ¿cuánto me hubiera gustado saber lo que yo sé ahora antes? sí, eso Entonces, siempre eh, a mí hay algo que yo con mi hijo siempre intento y es, yo intento decirle lo menos no posible Intento tratar, o sea, claro, si me va a meter la mano a un, a un enchufle de corriente, obvio, no me voy a poner no, a teorizar, no, ¿verdad? Yo voy y lo agarro por ahí mismo corriendo, ah, no, por ahí no. Pero intento, y cuando comencé a leer sobre eso, sobre tú criar de una manera positiva, yo recuerdo que en ese tiempo todavía trabajo en la mañana en un colegio, y hay una norma que cuando vienen de recreo, tú no lo puedes dejar ir al baño, porque acaban de entrar de recreo, usted debe de administrar su tiempo, ¿no? Cuando ya va a empezar la clase, que usted quiere ir al baño. Entonces, uno no acaba de entrar al curso cuando ya el estudiante te está diciendo, profe, puede ir al baño, profe, puede ir al baño. Y tú dices, no, 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 ustedes saben que no se puede, no. Y yo recuerdo que la primera vez que yo hice conciencia de eso, me, me preguntaron, profe, puede ir al baño. Y yo, como que lo primero que me iba a salir, le dije, ¿qué te parece si primero eh, yo explico lo que vamos a hacer uh -huh. para que no te pierdas nada y de que yo diga lo que vamos a hacer, entonces tú vas? ¿Te parece bien? Sí, profe, pero es urgente. No, profe, yo espero. Ah, ok, son dos minutos. ¿Qué pasó ahí? Nos conectamos. Claro. Él se sintió importante porque yo le dije que, mira, bueno, es verdad que bueno que tú quieras al baño, tú vas ahí, pero dame un momentito. Me decían, no, siéntate. Y después yo le podía decir, mira, quería el baño ahora, pero ahí se hubiera perdido el claro lazo. Claro que sí. Entonces, 
vuelvo otra vez y voy y, y lo sé, soy un poco romántica, pero no puedo dejarlo de, de, de decir. Todos estamos buscando relacionarnos sanamente con los demás y crear vínculos. La manera en la que tú creas vínculos con tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con la pareja que, que elijas, va a determinar grandemente qué tipo de vida tú vas a tener, qué tipo de vida van a manejar tus hijos. Entonces, si tú tienes un adolescente de X o Y manera, piensa qué tipo de padre eres y cómo puedes mejorarlo. Los adolescentes son hermosos, son bellos, una etapa lindísima, llena de retos, que nos invita una vez más, yo creo que a nosotros también como padres, a, a pensar y a remontarnos otra vez. Estoy viviendo yo lo que quería vivir cuando tenía esa edad. Estoy yo viviendo mi sueño nuevamente. Me puedo reconectar. Soy un ejemplo para, para mis hijos de que sí se puede luchar por los sueños o que todo es según la filita. Entonces yo creo que todo lo que está pasando ahora de las influencias, que si esto, que si lo otro, es una oportunidad para que las familias se unan nuevamente, claro se tomen en sí. cuenta y como decía Orlando, no quitarle la importancia a la etapa, no quitarle la importancia a los sentimientos, no solamente a la adolescencia, sino en todas las etapas, todo lo que siente un ser humano es importante, es real y es vital, aun cuando no sepamos hacerlo, incluso las personas que... Eh, las personas que sufren de un trastorno donde ellas mismas se creen que están enfermas aun cuando no sienten el dolor de la enfermedad entonces si estas patologías que son mentales sienten un dolor aunque no haya una razón biológica ¿por qué entonces voy a negar un sentimiento y una emoción de un bebé de un niño de un infante claro de sí. un bueno Natalia y de un pues joven. muchísimas gracias por tu compañía y qué canción es que tenemos de cierre antes si todavía de, no queda una, una sí, ya, antes de no, cerrar antes, con, la, con la canción quiero terminar con la frase que le dice César a a su hijo en gladiadores que tus fallas como hijo son mi fracaso como padre o sea, no es la culpa de más nadie vamos a despedir el programa el día de hoy con aire soy bueno, de nuestro querido cantante Miguel Bosé compartido con Jimena Sariñana así que nos escuchamos la semana que viene bye bye bye
Okay.